0: L'économie, avec Salomé Saké. Un jour,
1: vous allez sur l'application de votre banque et ce message s'affiche, erreur, vous ne pouvez plus accéder à vos comptes. Vous allez à la banque et vous réalisez qu'elle est fermée, elle a fait faillite et vous ne pourrez plus accéder à votre argent. C'est ce qui arrive aux personnages de la série Years and Years. Dans la série, les personnages, pourtant de milieux aisés, perdent des économies de toute une vie et ils se retrouvent à la rue. Ils ne récupéreront jamais leur argent. Cette scène est un cauchemar et pourtant, nombreux sont ceux qui pensent qu'elle pourrait bien se réaliser dans la vie réelle. Il y a trois semaines, la secrétaire américaine au Trésor disait redouter une crise financière historique et les conséquences qu'elle décrit font froid dans le dos. En quelques jours, des millions d'Américains seraient à court de cash, près de 50 millions de personnes âgées ne recevraient plus leur chèque de retraite. D'autres pensent que cette crise viendrait de Chine à cause d'un géant de l'immobilier au bord de la faillite, alors qu'une professeure canadienne assure qu'une méga crise financière sera déclenchée à cause de la perte de la biodiversité. Alors cette énorme crise financière est-elle plausible Et surtout, si elle arrivait, pourrions-nous nous retrouver, nous aussi, comme les personnages de cette série, et perdre tout ce que nous avons sur notre compte en banque Pour répondre à ces questions, j'accueille l'économiste Dany Lang. Dany Lang, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université Sorbonne-Paris-Nord. Vous êtes également membre du collectif des économistes atterrés. Et vous venez à peine de co-signer ce livre « De quoi avons-nous vraiment besoin ?» aux éditions Les liens qui libèrent. Alors on va directement rentrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'une crise financière, qui serait pire que celle de 2008, est possible et plausible
2: euh, le, le capitalisme est un système qui est traversé par les crises financières. C'est c'est pas nouveau. Il y a déjà eu des crises financières importantes, en particulier en 1870, en 1929 et en 2008-2009. Euh, Donc, effectivement, euh, une crise financière majeure comme celle-là est possible. Pire, c'est difficile de le dire, mais en tout cas, on est dans une situation économique où ce genre d'événement n'est pas à l exclure. J'aimerais quand même rappeler aux, aux téléspectateurs que, euh, dans, sous le système capitaliste, on a en moyenne une crise financière tous les cinq ans aux états unis Alors, elle n'est pas de l'ampleur de celle qu'on annonce, et que d'aucuns annoncent, mais c'est c'est une possibilité et euh, je pense personnellement que c'est tout à fait possible.
1: Et vous, en 2018, vous aviez déjà publié un papier mmh. qui annonçait une crise financière Imminente Aujourd'hui, elle ne s'est pas réalisée. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez Qu'elle va potentiellement se réaliser très bientôt
2: Alors, en 2018, euh, avec l'économiste Steve King, qui est un économiste australien, euh, qui avait prédit la crise des subprimes, hein, c'était l'un des rares économistes à avoir vu venir cette crise des subprimes, en utilisant deux critères relativement simples. Euh, on avait effectivement euh, prédit une crise financière majeure dans les 12 à 36 mois qui ne s'est pas produite. Pourquoi est-ce que cette crise financière majeure ne s'est pas produite tout simplement parce qu'on a eu le, le Covid et qu'à cause du Covid l'activité économique s'est arrêtée mais surtout les États sont intervenus massivement dans l'économie euh, pour faire face à cette situation absolument exceptionnelle. Donc ceci étant dit, la situation que nous décrivions à l'époque, ne s'est pas arrangée depuis. Au contraire, elle a, elle a empiré. Donc, les deux critères qu'on utilise euh, sont relativement simples. Pour c vous, c'est critères...
1: ces critères qui seraient euh, les causes d'une la... potentielle crise financière
2: Plutôt, des, ces deux critères sont, euh, comment dire, c'est des critères qui permettent de, de voir venir une crise financière. Euh, c'est des critères qui sont relativement simples. Donc, évidemment, il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte. Mais nos deux critères, c'était premièrement le taux de croissance du crédit par rapport au taux de croissance économique, c'est-à-dire de combien augmente le crédit chaque année par rapport... Euh, le crédit de qui de
1: quoi le,
2: le crédit des ménages et des entreprises.
1: D'accord. Voilà.
2: Donc, le, le crédit qui va aux entreprises privées et aux ménages, euh, de combien il augmente chaque année par rapport à la, à la croissance, c'est-à-dire par rapport à l'augmentation du revenu, donc par rapport à ce qui permet de rembourser les emprunts qui ont été contractés. Et évidemment, quand euh, la, la, la dette augmente plus rapidement que n'augmente le revenu qui permet de rembourser ses dettes, au bout d'un moment, on rencontre un problème.
1: Donc ça, c'est une forme de dette privée
2: C'est la dette privée, effectivement. C'est le, le taux de croissance de la dette privée par rapport au taux de croissance du revenu qui permet de rembourser ses crédits. Et le deuxième critère que nous avons utilisé, c'est un rapport. Donc euh, la dette, qui s'est constituée depuis plusieurs années, euh, par rapport au PIB, euh, qui, euh, annuellement, permet de rembourser. C'est un peu ce que font les banques quand vous allez emprunter. Euh, normalement, quand vous allez emprunter, si une banque fait bien son boulot, elle regarde quel est votre revenu, quel est le montant de l'emprunt que vous pouvez contracter, et elle, elle essaye de faire un ratio entre ces deux choses pour voir si vous êtes en mesure de rembourser ou non. Eh bien, nous, on a fait ça au niveau macroéconomique, et c'est euh, un critère qui a pas mal fonctionné pour prédire la crise des subprimes, et donc, on, on reste absolument convaincu. avec Steve Keen, on va ressortir un article prochainement, euh, que euh, la, la, la prochaine crise financière qui nous attend est devant nous.
1: Et alors vous, vous vous basez sur ces deux critères pour affirmer qu'effectivement il y a une crise financière gigantesque
2: qui, qui nous attend, qui,
1: nous attend, qui oui. approche. Quelle serait l'ampleur de cette crise financière
2: eh bien, Étant donné le nombre d'États qui ne rentrent pas dans les clous de ces deux critères, elles seraient majeures. C'est-à-dire, on a dans la liste des États problématiques, on a non seulement les États habituels, comme l'Irlande, où le crédit est débridé depuis un certain nombre d'années, mais on a aussi, grâce à la politique d'Emmanuel Macron, la France, qui est maintenant rentrée dans la liste des pays à risque, ce qui n'était pas le cas en 2018. Pourquoi,
1: sous Emmanuel Macron, la France est rentrée dans la liste des pays à risque
2: Parce qu'Emmanuel Macron a tout fait pour pour favoriser l'actionnariat, pour favoriser le crédit privé. De, de par sa politique d'offres, euh, Emmanuel Macron a contribué finalement au gonflement de cette, euh, de cette euh, situation euh, hautement problématique du point de vue de la dette. Mais surtout, ce qui Donc nous quand inquiète... on parle
1: de dette, c'est vraiment important, on parle de dette Privé, privé, pas privé. de dette publique. Pour vous, la Alors, dette publique n'est pas le problème.
2: Non, la dette publique n'est pas le problème. La dette publique est souvent pointée du doigt par les éditorialistes libéraux pour dire « Mais regardez, on dépense trop, etc. » Or, il y a une grosse différence entre une dette privée et une dette publique, c'est qu'une dette publique, quand elle arrive à échéance, l'État peut toujours réemprunter sur le marché financier. Euh, on n'a jamais vu un État partir en retraite. On n'a jamais vu un État... Euh, se retrouver dans une situation, enfin peut-être dans les pays en développement, mais on n'a jamais vu des États se retrouver dans des situations d'insolvabilité euh, patente en raison de la, la dette publique. Mais par contre, ça, ça c'est le cas pas. du
1: domaine privé. De,
2: le domaine privé, oui, parce que tout simplement, si vous êtes un ménage, euh, passé un certain âge où vous ne pouvez pas réemprunter pour rembourser vos crédits antérieurs.
1: Et pour vous, pendant ce quinquennat, notamment donc en, fr... enfin, en France
2: L'ensemble des mesures d'offres qui ont été prises par Emmanuel Macron, l'ensemble des mesures assez favorables au secteur bancaire, euh, n'ont pas facilité les choses et, et n'ont fait euh, que contribuer au gonflement de cette dette privée. Et ce, d'autant plus qu'au moment du Covid, le gouvernement, plutôt que d'aider directement les entreprises, qu'il aurait dû faire, euh, leur a consenti des prêts garantis par l'État. Enfin, a demandé aux banques de prêter aux entreprises tout en apposant la garantie de l'État. Donc ça n'a fait que gonfler cette dette privée qui était déjà passée, qui avait déjà passé la barre des 100% très rapidement après l'élection de M. Macron.
1: Donc qu'est-ce qui se passe quand on a cette dette privée qui augmente, qui augmente, jusqu'à arriver à un certain seuil où on arrive à une crise financière Quel est le lien entre dette privée et crise financière
2: Alors, le, le problème, c'est qu'on se retrouve avec des agents, des ménages et des entreprises qui sont de plus en plus endettés et au bout d'un moment, quand on rencontre des problèmes d'endettement, comme on l'a vu au moment des, des subprimes, bah on va se retrouver avec un certain nombre d'agents qui ne seront plus capables de faire face à leurs échéances, donc qui n'arriveront plus à payer leurs dettes. Et, et quand ça commence à se manifester et quand ils sont de plus en plus nombreux à ne pas pouvoir faire face à leurs échéances, on se retrouve dans une situation où les marchés financiers finissent par se rendre compte qu'il y a un problème et à ce moment-là, on a quelque chose de très classique sur les marchés financiers, on passe d'une situation d'euphorie comme on l'a connu ces derniers mois, malgré le Covid, à une situation de panique, où très rapidement, les marchés s'effondrent, on a des chutes de cours qui sont verticales, comme on l'a vu en 29, comme on l'a vu en 2008, et, et à ce moment-là, c'est l'ensemble de l'économie qui se retrouve entraîné dans cette dans cette situation. Et on se retrouve d'ailleurs avec un secteur bancaire qui était trop confiant avant la crise, puisqu'il accordait des crédits trop facilement euh, par rapport aux capacités de remboursement des ménages et des entreprises avec un secteur bancaire qui est trop prudent, qui ne prête plus à des entreprises ou à des ménages qui sont parfaitement sains.
1: Ceci est votre obligation hypothécaire classique, d'accord Les premiers montages étaient simples. C'était juste des structures de milliers de prêts triple A réunis, garanties par le gouvernement. Les plus récentes sont différentes. Elles sont privées. C'est un empilement de différentes tranches. Les plus A est payé en priorité. La plus basse, la B en dernier. Ce sera donc la première à faire défaut. Maintenant, si vous achetez des B, ça peut payer plus, mais elles sont un peu risquées. Parfois, elles font défaut. En cours de route, certaines B et W sont passées d'un peu risqué à merde de chien. Je parle des plus bas scores de crédit. Pas de vérification de revenus. Taux variable, merde de chien. B, zéro. Triple B, zéro. Et voilà ce qui arrive. Et donc, qu'est-ce qui se passe Les cours s'effondrent. Oui. Mais quel est le lien direct avec, euh, moi, mon argent que j'ai à la banque
2: Alors, le lien avec l'argent euh, qu'on qu a à la banque, euh, c'est que, forcément, lorsque des entreprises ou des ménages qui ont des comptes à la banque se retrouvent dans des difficultés, au bout d'un moment, la banque elle-même, va se retrouver dans des difficultés, en particulier si elle s'est gavée de produits financiers qui se sont effondrés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'essentiel des bilans bancaires, ça n'est plus l'activité bancaire traditionnelle, c'est-à-dire, euh, vous savez, l'activité bancaire traditionnelle, c'est de collecter l'épargne et de faire des crédits. L'essentiel des bilans bancaires, c'est quand même des placements sur les marchés financiers. Donc quand les marchés financiers s'effondrent, les banques sont déjà en difficulté.
1: Donc en fait, moi, l'argent que j'ai à la banque, il n'est pas réellement à la banque. Il est investi par la banque sur des marchés financiers
2: Pas, pas nécessairement, que parce que l'argent que vous avez à la banque est là euh, sous forme fiduciaire. C'est de l'écriture. Ce sont des jeux d'écriture comptable. Mais, donc, en théorie, cet argent vous appartient et vous reviendra euh, de toute manière. Mais euh, les, les banques n'hésitent pas à soulever des fonds, parce que c'est très facile pour elles sur le marché interbancaire, le, le marché où les banques se prêtent entre elles, euh, à soulever des fonds pour placer l'argent sur les marchés financiers. Euh,
1: la question que beaucoup doivent se poser, c'est cette scène qu'on a vue en introduction de la série Years and Years, où d'un coup c'est la panique, c'est la cohue devant la banque, tout le monde se met à vouloir récupérer son argent, et puis finalement la banque ferme, et ces personnes-là ne récupéreront pas leur argent. Est-ce que ça, c'est possible
2: c'est un grand classique des crises financières. Ça s'appelle un run bancaire. C'est déjà arrivé. Un, un run bancaire, c'est arrivé. Dans l'histoire, c'est extrêmement connu. C'est bien documenté. Dans les
1: pays occidentaux oui, mais
2: ça existait déjà sous Louis XV, enfin sous le régent qui a succédé à Louis XIV, sous Philippe d'Orléans, on a eu un run bancaire à la banque rue de Quincapois. Donc ça existait même avant le capitalisme. Et sous le capitalisme, ce phénomène de run bancaire euh, s'est amplifié, et en particulier parce que sous le système capitaliste, vous avez régulièrement des crises. Et quand vous avez une crise, vous avez systématiquement des runs bancaires. On a eu North and Rock en 2007... Oui. 2008, euh, on a eu des runs bancaires hein, un peu partout, c'est un grand classique des, des crises financières, et euh, aujourd'hui, avec euh, l'information qui est facilement accessible, euh, les runs bancaires vont beaucoup plus vite que par le passé. Autrefois, euh, par le passé, lorsque vous aviez un run bancaire, vous l'aviez d'abord dans un village, ensuite le mot passait dans le village voisin, et ensuite il passait dans un autre village voisin, et c'est comme ça que les runs bancaires se propageaient. Mais c'est quoi qui se propage
1: C'est qu'en fait, ça, plus on a de gens qui veulent récupérer leur argent, plus moins notre chance finalement de récupérer son argent
2: c'est ça. Le, le, le problème, c'est que le, le run bancaire est un problème, parce que à partir de, de toute façon, la banque ne possède jamais euh, un niveau équivalent en billets de banque à ce qu'elle a sur les, les comptes que vous pouvez consulter en ligne. Euh, les billets de banque, c'est 9%, même pas de la masse monétaire. L'essentiel, c'est de la monnaie scripturale, c'est-à-dire de la monnaie écrite. Donc la banque ne possède jamais suffisamment de billets. Euh, si demain, vous allez à votre banque et vous voulez retirer plus de 10 000 euros, elle, demandera, euh, elle vous demande de vous prévenir. Et la plupart des agents bancaires n'ont pas une telle somme en caisse. Donc, euh, euh, et c'est tout à fait normal. Donc euh, quand vous avez un run bancaire, vous avez forcément des difficultés et cette scène est une scène qui n'a rien de la science-fiction, puisqu'on l'a vu dans les années 30 aux États-Unis. On, on l'a vu au moment de la crise de 2007 dans un certain nombre d'agences bancaires, dans Northern Rock. Euh, donc, c'est une scène que vous pouvez retrouver euh, assez euh, régulièrement dans l'histoire du capitalisme et même avant l'histoire du capitalisme.
1: Mais alors dans cette série, les personnages qu'on suit euh, vont, ils ont à ce moment-là, ils viennent de vendre leur maison, ils ont plus d'un million de livres puisque que c'est en Angleterre euh, à la banque et ils perdent tout. Ils perdent quasiment tout, leur banque fait faillite, ils ne récupéreront pas cet argent, ils se retrouvent même à la rue et ils ont simplement une me semble 70 000 ou 80 000 livres qui leur restent, qui sont garantis par l'État. Si demain, en France, on avait une telle crise, euh, quelle somme, moi, en tant que citoyenne, si j'ai de l'argent à la banque, je suis sûre de, de récupérer
2: Alors, euh, il y a quelque chose en, dans l'Union européenne qui s'appelle l'union bancaire. Et dans le cadre de l'union bancaire, qui a été mise en place à la suite de la crise de 2008, vous êtes sûr de récupérer 100 000 euros. Et ces 100 000 euros vous sont garantis normalement, par la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire que si votre banque n'est pas en mesure, euh, parce qu'elle a fait faillite, de vous rendre ces 100 000 euros, c'est la Banque Centrale Européenne qui va vous rendre ces 100 000 euros directement.
1: Ça, ça ne peut pas changer est, On est, on est certain que ça fonctionne euh,
2: Ça fonctionne, et c'est justement une grande invention des Américains suite à la crise de 29 En, en octobre 29 vous avez la crise qui a démarré la Grande Dépression, et euh, on s'est retrouvé dans une situation où, pendant plusieurs années, on a eu les runs bancaires qui se succédaient. Donc, Roosevelt, quand il arrive au pouvoir, invente ce à quoi vous avez droit aujourd'hui, ce à quoi chaque citoyen a le droit, c'est-à-dire la garantie des dépôts. Quand Roosevelt arrive au pouvoir, on est dans une telle situation qu'il décrète la fermeture de toutes les banques pendant une semaine. Donc, pendant une semaine, personne n'a pu toucher à son argent. Et ce qu'a fait Roosevelt, c'est inventer la garantie des dépôts, justement pour rassurer les épargnants, pour éviter ces runs bancaires euh, qui contribuent à perpétuer la catastrophe quand elle se déclenche. Et l'autre chose qu'a inventé Roosevelt, et dont, hélas, on s'est débarrassé depuis, c'est la séparation bancaire entre les banques de dépôt et les banques d'investissement. Euh, Roosevelt sépare les deux. Il y a eu deux lois, la loi Glass et la loi Stiegel, euh, c'est ce qu'on appelle le glastigalac, qui est resté en vigueur jusqu'à la fin des années 80 aux États-Unis. En France, on a eu quelque chose de similaire euh, à la libération, mis en place par le Conseil national de la résistance. On a eu la séparation bancaire. Ça, c'est plus et en là, vigueur Hélas, euh, pendant les années 80, on nous a expliqué qu'il fallait moderniser nos pays, etc., euh, que pour ça, il fallait des gens en bancaire, euh, et que pour avoir des gens en bancaire, on ne pouvait plus avoir cette séparation entre les banques de dépôt, qui collectent l'épargne et qui accordent des crédits, et les banques d'investissement, qui sont faites pour faire des placements juteux sur les marchés financiers. Risqué. Donc on a, redis, on a refusionné les deux, dans ce qu'on appelle joliment des banques universelles, mais qui dit banque, soit disant universelle, dit surtout banque, ou on fait assumer finalement aux entreprises, aux ménages qui ont des comptes dans qui ont des comptes dans ces banques euh, les risques que prennent les banques sur les marchés financiers.
1: Mais alors les conséquences de cette crise financière seraient que toutes les personnes qui ont plus de 100 000 euros à la banque finalement perdraient bah, le une, reste. Une, une partie. Ou une partie de cet argent. Perdraient une
2: partie, euh, surtout si leur banque fait défaut. Et, et, et dans le cas
1: d'entreprises. Parce que 100 000 euros, ça paraît, ça paraît énorme pour beaucoup de gens, mais des entreprises, elles peuvent avoir une trésorerie qui est importante comme, voilà, comme toute entreprise. Donc elles peuvent avoir plus de 100 000 euros et avoir besoin de ces plus de 100 000 euros à la Exactement. banque. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là Est-ce qu'il y a une loi qui est il y a, spéciale il y, a pour les entreprises
2: il y a des mécanismes de faillite bancaire qui, fait, euh, qui font que les entreprises récupéreraient peut-être une partie de leur mise. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas 100 000 choix. Il faut que l'État intervienne et mette de l'argent sur la table. Parce qu'on ne peut pas se permettre ce genre de situation. O ou alors, on fait ce qu'ont fait les Suisses euh, pendant les années 30. Qu'est-ce qu'ils ont euh, fait les, suisses, les entreprises suisses se retrouvant dans des situations de, de problèmes de paiement euh, assez majeurs et de défiance dans le système bancaire, ont créé une monnaie inter-entreprise qui s'appelle le VIR. Et c'est une initiative extrêmement intéressante parce que euh, si en Suisse, le système bancaire s'arrête, euh, le, les paiements et les crédits interentreprises vont continuer grâce à cette monnaie parallèle.
1: Et écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir
0: été sur notre plateau, Denis Long. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés.